0: 大家好，我是大老李，今天给大家介绍一下稳定婚姻问题。稳定婚姻问题是要处理这样一种情况：有一群人在相亲，其中的男女生的人数是相等的。那么在相亲会上互相认识之后，每个人的心目中都对全体异性的相亲对象有了一个偏好的顺序。比如说我是男的，那么我就对女方所有。参会者有了一个喜好的排名，谁是第一名，谁是第二名，谁是第三名等等。当所有人都有了这样一个偏好列表后，是否有可能将男女配对？并且我们假设他们最后都结婚了，那么怎样的配对是最合理的？有没有这样一个最佳的匹配算法？当然，我们这里要对“最佳”这个标准要下一个定义。在我们今天的问题当中，我们主要考虑的最佳的一个标准就是说，我们要使得最终的婚姻是稳定的。那么，什么是稳定婚姻呢？在我们的问题当中，稳定婚姻是这样的一种定义：首先，我们需要定义的是不稳定的婚姻。不稳定的婚姻是这样的一种情况：如果存在这样两对夫妇，其中一对。夫妇中的丈夫认为另一对夫妇中的妻子要比自己的妻子要好，也就是之前说的这个喜好排名要高，而同时恰好这另一对夫妇中的妻子也认为当前的老公也不如另一对夫妇中的这个丈夫要好。那么，如果存在这种情况，那就意味着这两对婚姻里的这个男和女都存在离开自己现任配偶与对方重组婚姻的这个意愿，所以这两对婚姻就是不稳定的。那么，很多影视剧里都有这样的情况，这也是比较好理解的。那么，我们要说的稳定婚姻呢，就是要使得前面这样一个相亲的匹配的最终结果中不存在稳不稳定的婚姻。那么，这个问题就是叫稳定婚姻问题。我们到底有没有算法能够形成这样的稳定婚姻的组合？答案是，确实有一种很简单的算法，可以确定的找到一种稳定婚姻的组合方案。这个算法也挺有意思的，其实跟我们生活中的某些行为是很有相似性的。这个算法有两个镜像的版本，就是男性主动或者女性主动的版本。那么我就以男性主动的版本为例。这个算法是这样执行的：按轮次，男性循环的向女性求婚。第一轮中，每一名男性都向自己偏好列表中的首选女性求婚，而女性在第一次接到求婚请求时都暂时接受。那么他第二接到第二个求婚请求时，他显然就会比较一下当前这个男性与之前的男性的排名，如果更高，则毁掉前面的婚约，而接受当前男性的这个求婚请求；否则的话，直接拒绝当前的求婚。这样第一轮求婚轮次之后，总会有部分的男性被拒绝了。那么就开始第二轮求婚。那么此时。再求婚的话，每个男性继续向自己偏好列表中的首选的女性求婚，但是就是如果已经求婚过的就不要再去求了，因为你肯定还会再被拒嘛。所以你就是说向自己偏好列表中还未求婚过的女性中的排名最高的这名女性去求婚。而所有女性的策略还是相同：如果新的求婚者的排名较高，则接受并且拒掉之前的婚约。否则就直接拒绝当前的新的求婚。那么，在每一轮过后，总有一些原先有婚约的男性，那不幸被拒，那重新加入这个求婚军团，这也没关系。总之，每一轮中，男性总是按照这样的策略去求婚，而女性也总是按照这样的策略来这个拒绝排名低的，来接受排名高的求婚者的求婚。那么，如此循环，直到所有人都结婚，则算法结束，问题解决。但你肯定还会有这样若干疑问。第一个疑问是怎么证明算法可以在有限时间内结束？那么，回答是因为每个男性只能向特定的女性求婚一次。因为你已经如果求婚过了呢，肯定没有必要再去求婚了嘛。所以呢，就总的求婚次数最多是 n 的平方，这个 n 就是男性或女性的人数。那么这是一个有限值，所以我们知道这个算法肯定会在有限的时间内结束。第二个问题是，怎么确定算法结束时每个人都结婚了？那么可以用反证法来证明。如果算法结束时还有人没有结婚，那么必然存在这样一个女性，她从来没有被求过婚，并且也有从来没有向这个女性求过婚的男性，但是这是不可能的，因为如果只剩下这个男性和这个女性没有结婚，那么根据算法。不管这个女性在这个名男性的这个喜好列表里有排名有多低，那么她还是得向这个女性求婚。所以，我们知道算法结束时，肯定所有的人都结婚了。那么最后一个问题，怎么证明这个最终的所有的婚姻都是稳定的？还是用反证法。如果存在这样两对不稳定的夫妻。比如说，我举个例子啊，就比如说是《倚天屠龙记》里的这样一个相亲会，张无忌和周芷若、赵敏和宋青书配对了，但是这种情况是不可能发生的，因为如果赵敏在张无忌心中的排名高于周芷若，那么张无忌肯定会在向周芷若求婚前向赵敏求婚。而赵敏心中张无忌的排名肯定是高于宋青书的，所以不管宋青书是在张无忌之前还是之后向，呃赵敏求婚，他这个宋青书肯定是会被拒的。所以这个算法结果中所有的婚姻肯定都是稳定的。没有这个算法是不是够简单？这个算法是在1960年代由科学家戴维·盖尔和劳埃德·沙普利提提出来的。现在经常用他们两人的姓氏的首字母来称呼他，这个称为 GS 算法。有意思是，这种 GS 算法其实在被正式提出之前，都就已经在一些场合下被使用了，但不是用在相亲，而是用在一些地方的这个医学院接受实习医生的这个配对的情况下。那么关于这个算法，我是讲完了，但我知道你肯定还是有不少的疑问，比如对问题当中的条件略加修改，结果会如何？那么以下我就来讲讲这个问题的若干变种和对他们的一些分析。第一个变种就是，虽然 GS 算法给出的结果是稳定的婚姻，但是同样是稳定，这个稳定的程度是不同的。我们可以想到有这样一种现成的对婚姻的稳定程度的一种度量，就是每一对夫妇其配偶在自己的喜好列表上的名次就可以作为这种度量。这个名次越高，名次的数值越小，表示对配偶越满意。那么这个度量的范围就是从一到 n 了。那么我对这个度量呢，我就给它命名为稳定成本，因为它表达了这个婚姻的稳定度，并且是数值越低越稳定，所以我就把它叫做成本。有了稳定成本这样一种度量，我们一下子可以考虑非常多的有意思的问题，比如之前男方主动求婚下的这种 GS 算法，其给出的配对结果。男方与女方的稳定成本比较，哪一方的稳定成本比较低？哪一方会对婚姻更满意呢？答案有点出人意料，是男方的满意度是最高的，而女方的满意度是最低的。实际上是可以证明，在男性主动求婚的情况下，最终配对的结果是在所有可能的稳定婚姻配对结果中。这个男性总是可以与可能的最高顺位的女性配对，而女性则是在所有可能的稳定配对结果中与顺位最低的男性结婚。那么，当然，如果算法改成女性主动求婚的话，那么结果就是女性的这个满意度最高，也、就是稳定成本最低，而男性的满意度是最低的。其实，这个原因也是。容易想到因为如果是男性主动，虽然一直被拒，但是因为男性总是按照自己的喜好顺序去求婚，所以他最终能够匹配到自己可能的最高顺位的女性。而女性虽然一直去拒绝别人，但是她心目中的好的男性可能已经被其他女性锁定了，所以匹配不到排名较高的男性。总之，从这样一个算法分析中可以学到的一点，就是在寻找配偶的问题上，主动出击有时候是比较好的一个想法。那么，我们马上会想到另外一个问题啊：如果我们希望这个最终配对的结果，男女的满意度、稳定成本差不多，这个算法该怎么执行？这个想法呢，又会引出许多其他的问题。首先，我们先考虑这样一个问题：如果我们要求配对的结果在总体上是最优，也就是所有的配对结果中男女总的稳定成本最小，这种结果是否总是产生稳定婚姻？答案很可惜是否定的。也就是说，总体上总体稳定成本最低的这种婚姻组合，它在局部很有可能是产生不稳定的婚姻。这也是在社会学领域经常遇到的情况，就是因为个人的自私导致社会总成本的上升，这种情况是非常常见的。所以，我们如果单纯追求社会总成本最低，那么就会产生局部的不稳定性。那么，另外一个问题就是，如何去寻找这种总体上的最优解？它的算法复杂度如何？之前的 GS 算法是一个比较好的算法，它的复杂度是 n 的平方 ，n 是男性或女性的人数。而寻找总体最优解，如果用蛮力搜索每组所有组合的话，那么需要 n 的阶乘次搜索，显然不太优越。但是这里又又有个意外情况，就是说目前数学家已经证明了，其实这个问题呢，这个找总体最优解的问题是一个 NP 问题，甚至还是一个。NP 困难问题，也就是说，给出一个组合，你要验证这种组合是否是全局最优，都没有一个多项式的算法。也就是说，找全局最优是一个比较困难的问题，它需要指数的复杂度的时间。但这个情况下，有一个有意思的计算，就是计算一下每个人匹配到配偶的。排名的期望值是多少？这个数学家给算出来了。这个期望值是 1.617 去乘以根号 n， 也就是说，如果是100名男性、女性，如果按照他们来全局最优的配对，那么平均每个人能匹配到的配偶的排名是 1.617 去乘以根号一百，也就是约等于16名。感觉这个排名还是不错的，也就是说自己每个人看配偶，大概是在自己心目中一百人里面排名第十六名的，这已经是不错了。但是呢，这个匹配结果就是说，是不考虑稳定婚姻的，它是有可能存在不稳定婚姻的。那么下一个问题就是，如果要求稳定婚姻的情况下继续寻找最低最优解，那么这个最低稳定成本的情况是怎么样？这里又有一个意外的情况，就是说，如果是要求稳定婚姻的情况下，去找全局的这样一种最优解，此时反而有了多项式时,时间的算法；而之前在不要求稳定婚姻的情况下，反而是没有多项式时,时间的算法。增加了一个条件之后，这个算法反而变得更简洁了，这是一个非常有意思的情况。那么原因你可以想象得到，就是因为在要求稳定婚姻的情况下，有很多组合是不用考虑了。那么整个算法反而是能够加速了。那这个具体的算法有点复杂，我不在节目里说了。现在这个最优的一种算法的复杂度是 n 的三次方，比之前 GS 算法的 n 的平方要稍微复杂点，但它仍然是一个多项式时间的算法。那么这时候每个人的平均稳定成本是多少呢？数学家也算出来是二根号 n， 也就是一百对夫妻的话，每个人的配偶排名大概是第二十名，比之前的这个十六名要稍微差一点啊，但是总体上还是挺靠前的。所以如果你要搞相亲会的话，也许这种稳定婚姻情况下的全局最优算法是一种比较好的这个配对算法。目前为止，我们还没有讨论过男女平等的问题啊。那我们来看看怎么能做到男女平等。但是还是要事先定一下这个男女平等的标准。这个科学家高德纳和波利亚曾经就这个问题提出过这么三种标准。第一种叫平等主义下的最低稳定成本，他的意思就是把全体。男性的稳定成本累加得到一个数值，然后把全体女性的稳定成本累加得到一个数值，把两个数值相加，注意这里是相加不是相减，得到一个总的成本值，然后去找到最小值。那么这种情况下，这个问题其实与之前的全局最低是一模一样的，因为全局最低也就是把所有人的稳定成本相加嘛。那么。全局最优的时候，那么肯定男性稳定成本加上女性的稳定成成本相加，肯定也是最优。之所以叫它平等主义，其实就是因为不区分性别了，男女混在一起算，这可能也算是一种男女平等吧。这是大概现在比较流行的一种这个平等的概念。而第二种男女平等的标准叫悔恨度度量下的最小稳定成本。在这种情况下呢，我们先定义这样一种叫悔恨成本，就或者叫悔恨度吧，就是每一对夫妻当中，夫妇看对方的名次，谁的名次比较高，那比较高的这个名次就称为这对夫妇的这个悔恨度。比如说，丈夫看妻子如果排名是第一的，喜欢的不得了，而妻子看丈夫排名则第是第十名。那么我们就说这对夫妻的这个悔恨成本是十，也就是相互看谁的名次比较靠后，这个靠后的名次就是这对夫妻的这个悔恨度。那么我们现在就是要找到这样一种组合，使得全体夫妻的这个悔恨度的总和是最小。那么这种配对的问题就称为悔恨程度下的最小稳定成本。对于这种问题呢，现在也已经找到了一种。非常优越的算法，它的复杂度是跟 GS 算法是一样的，也是 n 平方，这就说明这个问题现在已经是被很好的解决了。那么还有第三种男女平等的衡量标准，叫性别平等下的最小成本，它其实是大家心目中可能是最常见的这种男女平等的概念，也就是说，全体男性的稳定成本之和。与全体女性的稳定成本之和，两者比较差值相减，取绝对值。那么我们希望这个绝对值是越小越好。这种情况就不像第一种了，第一种是比较和，而这个是比较差值。这大概是大家心目中典型的男女平等。在这种条件下的稳定婚姻问题也被称为平衡稳定婚姻问题。对这类问题又有意外情况了，就是他再一次没有了多项式时,时间的算法，他如同寻找全局最优问题一样，他又变成了一个 NP 困难问题。他不但是求解是需要指数时间的复杂度，就算验证是不是一个性别平等下的最小的成本，仍然是需要指数时间的方法去验证。那么以上就是科学家提出过的这种在不同的三种男女平等思想下的稳定婚姻问题。但我自己又考虑了一下，其实我自己考虑还可以有其他的这种男女平等的度量，比如基于方差的度量，因为人喜欢互相比较嘛。也就说，你可能会比一比自己和其他人的稳定成本。虽然这种比较心理不太好，但是呢，这样呢，我们。还是可以定义出三种呃不同的度量。第一种可以叫做平等主义下的最小稳定方差，也是看所有人的稳定成本的方差，我们需要方差越小越好，就是大家互相比较的话，差别越越小越好。第二种呢，可以叫做性别平等下的最小稳定成本方差，也就是顾名思义啊，那就是男女分开来看，先计算。全体男性的稳定成本方差，再计算全体女性的稳定成本方差，我们希望这两者之和越小越好。那么还有第三种，这第三种可能是三观最不正的，那可以叫做最小夫妻嫌弃指数，也就是说夫妻间互相看对方的稳定成本，然后比较这个排名的差值，希望越小越好。比如说如果。丈夫看妻子那是排名第一啊，你莫属。那么妻子看丈夫也是真命天子，那么这个夫妻双方的关系应该是挺稳定的。而如果丈夫看妻子很不顺眼，那么妻子如果看丈夫也是哪哪都不行，那虽然家庭也不太和谐，那么但也算某种意义上的平等吧，因为大家的排名都很低，差值比较小。而如果一方看另一方的排名很高，而一方看。反过来看的话，排名又很低，落差很大，那么这个男女就不太平等了，那么就可能产生一方会嫌弃另一方的这种情况。那么其实一开始的 GS 算法产生的结果，其实就是这种产生嫌弃指数最大的这种情况，就是男看女排名很高，女看男的排名很低，所以我们有时候需要避免那种情况。那么我们就可以定义夫妻间的嫌弃指数，就是双方看彼此的排名差值的绝对值。那么我们可以寻求最终匹配结果，就是夫妻之间的这个嫌弃指数怎么能达到最小？那么这也是一种可以研究的问题。那么以上这三种呢，就是我基于方差理念提出的三种度量。那么这三种度量呢，可能是因为三观不太正啊，开个玩笑。那么我。目前我是没有看到有人具体研究过这些条件下的这个算法，那么有兴趣的听众可以自己去研究一下。那么好了，那么以上关于稳定婚姻问题的一些基本形态和一些成果都介绍完了，那么我再讲讲它的若干种扩展吧。扩展主要有两大类，一种是基于扩展配对的种类的数量。比如考虑这样一种家庭组合问题啊，就是有若干单身男女和若干待收养的小孩所有男女和小孩都对其他的集合中的对象有一个偏好列表。那么，如何把一个男性、一个女性和一个小孩组合起来，建立成一个家庭，是作为一个最为合理的一个组合？啊，这个问题内容听上去挺挺奇葩的，但是也没关系，它确实是一个很好的一个算法的问题。呃，高德纳在描述这个问题的时候呢，曾经把小孩改成宠物狗，但是呢，我想一下，这个宠物狗怎么给出对人的喜好顺序呢？这个就不知道了。那么还有一种扩展，那就是更常见的，就是我们需要匹匹配的对象本身是不分组的，也就是说，大家是一大一大集合。然后呢，我们要划分到若干组里面去，比如说是一群人去吃饭，人数很多，那就需要分桌了。那么每个人都肯定有一些我很希望跟他一起吃饭的人，也有一些我很不希望跟他一起吃饭的人。假设每个人都有心目中都有这样一个列表，那么我们怎样分桌是可以使大家总体上最为满意？那么这就是一个分桌问题。有时候这种问题呢，也被称为稳定室友问题啊，就是大学分寝室吧，怎么能够把大家分到不同的寝室，分的寝室关系最为和谐，所以有这样一种叫稳定室友问题。那听上去这个稳定婚姻问题都是处理一些这个比较搞笑、不太正经的问题啊，但其实它还是有非常多的正经的应用场合。除了之前说的这个分配学生去医院实习的问题，其实我们这个大学的录取过程就有点像稳定婚姻问题，特别是如果是对美国的大学就更为典型，因为我们知道美国大学的这个录取流程就是学生可以向若干所大学同时发出这个申请入学的申请，如果有好几个大学同意录取，那么学生就可以自己选择自己最想去的大学。如果全部被拒绝了，那么他还可以继续发申请给其他的大学。那么这个流程有点像前面的 GS 算法，是学生是主动的。那么结果来说，就是对学生来说是比较满意的，因为学生总是可以进入他认为的最理想的一个大学。当然，大学也会意识到这个问题啊，所以我们现在有些大学也会主动邀请他们特别想录取的学生来入学。那么这个问题还有一个应用场合就更加的性命攸关了，就是器官捐献和匹配。如果现在有，比如说三个可供移植的这个相同的器官和三个等待移植的病人，那么你去把哪个器官去分配给谁，如何做到公平合理，移植的效果又能够最大化，那么这就是需要很多的权衡和考虑的问题。那么最后，稳定婚姻问题呢，在物理学中也有它的意义。我们可以把稳定成本想象成一个物体的能量，或者叫能级。一般来说，一个系统中的物体总是倾向于从能级高的状态向能级低的状态演变。所以在很多论文里面呢，会直接把这个稳定婚姻里面的这个稳定成本称为能量。那么寻找最小总成本的问题，就相当于寻找寻找这个系统的最稳定状态的问题。那么这就是稳定婚姻问题在物理学中的意义。那么好了，那今天的内容讲的差不多了，总结一下，就是关于稳定婚姻问题，它有一个很简单的算法 ——GS 算法，但它的结果却是最为男女不平等的一个结果。而如果追求全局最优的所得的结果呢，却不一定能够得到稳定的婚姻，并且这需要指数时间的复杂度。而寻找稳定婚姻条件下的全局最优，它却是有一个多项式时间算法的。而科学家提出过三种不同的男女平等的这个度量，啊，其中两种度量是有多项式时间算法的。但是有一种是最符合人们预期的那种男女平等的度量，却没有多项式时间的算法。而稳定婚姻问题的应用场合非常多，任何存在个人喜好列表的匹配问题，其实或多或少都是相当于一个稳定婚姻问题。那今天的节目就到这里，希望你喜欢这期节目，并且多多点赞、评论和分享，谢谢大家，我们下期再见。科学声音。